0: Capítulo 5 A Era da Igreja de Pérgamo Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao 17 E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios Eu sei as tuas obras e onde habitas que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Pérgamo. Pergamum Antigo nome. Situava-se na Amícia, num distrito banhado por três rios, por um dos quais se comunicava com o mar. Era descrita como a cidade mais ilustre da Ásia. Era uma cidade de cultura, com uma biblioteca somente superada pela de Alexandria. Todavia, era uma cidade de grande pecado. Dada aos ritos licenciosos de adoração a esculápio, a quem adoravam na forma de uma serpente viva que era abrigada e alimentada no templo nesta bela cidade de bosques irrigados passeios e parques públicos vivia um pequeno grupo de crentes dedicados que não era enganados pela aparência superficial de beleza, e abominavam a adoração satânica que enchia o lugar. A Era A Era de Pérgamo durou quase 300 anos, de 312 até 606 d.C. O Mensageiro Usando nossa regra dada por Deus para escolher o mensageiro para cada era, isto é, nós escolhemos aquele cujo ministério se aproxime mais ao ministério do primeiro mensageiro, Paulo. Sem hesitação declaramos ser Martim o mensageiro para Pérgamo. Martim nasceu na Hungria em 315, Entretanto, toda sua vida de trabalho foi na França, onde trabalhou em Tours e arredores como bispo. Ele morreu em 399. Este grande santo foi tio de outro cristão maravilhoso, São Patrício da Irlanda. Martim converteu-se a Cristo quando seguia carreira como soldado profissional. Foi quando ainda estava enganjado nesta ocupação que ocorreu um milagre deveras extraordinário. A história registra que o um mendigo jazia doente nas ruas da cidade para onde Martim fora designado. O frio do inverno era mais do que ele podia suportar porque estava pobremente vestido. Ninguém dava nenhuma atenção às suas necessidades, até que Martim se aproximou. Vendo a situação difícil deste pobre homem, mas não tendo uma veste extra, tirou o seu manto externo, cortou-o em dois com uma espada e envolveu o pano em torno do homem congelado. Ele cuidou dele o melhor que podia e continuou seu caminho. Aquela noite o Senhor Jesus apareceu a ele numa visão. Ali estava ele, como um mendigo, envolto na metade do manto de Martim. Ele lhe falou e disse, Martim, embora ele seja somente um catecúmeno, vestiu-me com esta veste. Daquele tempo em diante, Martim procurou servir o Senhor de todo o seu coração. Sua vida tornou-se uma série de milagres manifestando o poder de Deus. Após ter deixado o exército e tendo-se tornado um líder na igreja, ele tomou uma posição bem militante contra a idolatria, ele derrubou os bosques, quebrou as imagens e demoliu os altares. Quando confrontado pelos pagãos por causa de suas obras, ele os desafiava da mesma maneira que Elias fez com os profetas de Baal. Ele se ofereceu para ser amarrado a uma árvore ao lado inferior desta, de forma que quando fosse derrubada, ela o esmagaria, a menos que Deus intervisse, virasse a árvore ao contrário, enquanto caísse. Os astutos pagãos o amarraram a uma árvore que crescia na encosta de uma colina. Seguros de que a atração natural da gravidade faria a árvore cair para esmagá-lo. Assim que a árvore começou a cair, Deus virou-a rapidamente colina acima, contrário a todas as leis naturais. Os pagãos que fugiam foram esmagados, enquanto a árvore caía sobre diversos deles. Historiadores reconhecem que, em pelo menos três ocasiões, ele ressuscitou os mortos pela fé no nome de Jesus. Em uma ocasião, ele orou por um bebê morto, como Eliseu, ele se estendeu sobre o bebê e orou. Ele voltou à vida e à saúde. Em outra ocasião, ele foi chamado para ajudar a livrar um irmão que estava sendo levado à morte, num tempo de grande perseguição. Quando ele chegou, o pobre homem já estava morto. Eles o tinham enforcado numa árvore. Seu corpo estava sem vida e seus olhos projetados para fora das órbitas. Porém, Martim o desceu e depois que orou o homem foi restaurado à vida e a sua família rejubilante. Martim nunca temeu o inimigo, não importando quem fosse. Assim ele foi pessoalmente fazer frente a um imperador ímpio, que era responsável pela morte de muitos santos cheios do Espírito. O imperador não lhe concedia uma audiência. Então Martim foi ver um amigo do imperador, um certo Damasus, um bispo cruel de Roma. Mas o bispo, sendo um cristão nominal da falsa vinha, não intercedeu. Martim voltou ao palácio... Mas agora os portões tinham sido trancados e eles não lhe permitiam entrar. Ele se prostrou sobre seu rosto diante do Senhor e rogou que pudesse entrar no palácio. Ele ouviu uma voz o convidando a se levantar. Quando ele o fez, viu os portões se abrirem por si mesmos. Ele entrou na corte. Porém, o arrogante governante não virava sua cabeça para falar com ele. Martim novamente orou. De repente, um fogo surgiu espontaneamente do assento do trono e o infeliz imperador o desocupou rapidamente. Certamente o Senhor humilha os soberbos e exalta os humildes. Tal era o seu fervor em servir ao Senhor, que o diabo foi extremamente provocado. Os inimigos da verdade contrataram assassinos para matar Martim. Eles chegaram furtivamente à sua casa e, quando estava para matá-lo, ele se pôs de pé e expôs sua garganta à espada. No momento em que saltava para a frente, o poder de Deus repentinamente arremessou-os para trás para o outro lado do quarto. Tão vencidos ficaram naquela santa e temível atmosfera que eles rastejaram sobre suas mãos e joelhos e imploraram perdão pelo atentado contra sua vida. Muito frequentemente, quando homens são usados de maneira notória pelo Senhor, eles se ensoberbecem. Mas não foi assim com Martim. Ele sempre permaneceu um humilde servo de Deus. Uma noite, quando ele estava se preparando para entrar ao púlpito, um mendigo chegou ao seu escritório e pediu alguma roupa. Martim caminhou o mendigo ao seu diácono principal. O arrogante diácono ordenou-lhe que se retirasse. Por isso ele voltou para ver Martim. Martim levantou-se e deu ao mendigo sua própria túnica fina e pediu ao diácono para lhe trazer outra que era de qualidade inferior. Aquela noite, enquanto Martim pregava a palavra, o rebanho de Deus viu um suave brilho de luz branca ao redor de sua pessoa. Seguramente este foi um grande homem, um verdadeiro mensageiro para aquela era nunca desejoso de nada, a não ser agradar a Deus. Ele viveu uma vida extremamente consagrada. Nunca podia ser induzido a pregar até que tivesse primeiro orado e estivesse em uma tal disposição espiritual para conhecer e entregar todo o conselho de Deus enviado do céu pelo Espírito Santo. Muitas vezes ele deixava as pessoas esperando enquanto orava para obter plena segurança. Só de saber a respeito de Martim e seu poderoso ministério poderia fazer alguém pensar que a perseguição aos santos diminuíra. Não foi assim. Eles ainda estavam sendo destruídos pelo diabo por intermédio dos maus. Eles eram queimados no poste, eram pregados em toras, debruços e cães selvagens eram soltos sobre eles, de maneira que os cães arrancavam a carne e as entranhas, deixando as vítimas morrerem em terrível tortura. Bebês eram tirados com violência de mães grávidas e lançadas aos porcos, os seios das mulheres eram cortados e elas eram forçadas a permanecer de pé, enquanto cada batida do coração fazia o sangue jorrar até que sucumbiam. E a tragédia ficava ainda maior ao se pensar a respeito quando a gente se dar conta que isto não era obra exclusiva dos pagãos, mas muitas vezes era causada pelos assim chamados cristãos que achavam que faziam favor a Deus em exterminar estes leais soldados da cruz que defendia a palavra e a obediência ao Espírito Santo. São João 16, verso 2 Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer o serviço a Deus. Mateus 24, verso 9 é então vosão de entregar para ser desatormentados e matar vosão e sereis odiados de todos as gentes por causa do meu nome. Pelos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito, Martim foi verdadeiramente vindicado como o mensageiro para essa era. Mas ele não apenas foi dotado com um grande ministério, ele próprio foi sempre fiel à palavra de Deus. Ele combateu a organização, ele opôs resistência ao pecado nos lugares altos, ele defendeu a verdade com palavras e atos e viveu toda uma vida de vitória cristã. Um biógrafo escreveu a respeito dele assim, Ninguém jamais o viu irado ou perturbado, ou se entristecendo ou rindo, ele era sempre o mesmo. E parecia algo além de mortal, mostrando em seu semblante uma espécie de gozo celestial. Nunca havia em seus lábios nada além de Cristo. Nunca havia em seu coração nada além de piedade, paz e compaixão. Frequentemente chorava até pelos pecados dos seus detratores, os quais, quando ele estava quieto e ausente, o atacava com lábios de víbora e línguas peçonhentas. Muitos o odiavam pelas virtudes que eles próprios não possuíam e não podiam imitar. E ai, os seus mais implacáveis atacantes eram bispos a saudação Apocalipse capítulo 2 parte do verso 12 Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios A mensagem para a terceira era da igreja era para sair A terceira cena deste drama que se desenrola de Cristo no meio de sua igreja está para ser revelada Com voz como de trombeta o Espírito apresenta o incomparável, aquele que tem a espada aguda de dois fios. Quão vasta diferença tem esta apresentação com aquela em que Pilatos apresentou o Cordeiro de Deus, vestido com mantos, escarnecedores de púrpura, ferido e coroado de espinhos, dizendo, Eis aqui o vosso rei. Agora, vestido regiamente e coroado de glória, encontra-se o Senhor ressurreto, Cristo, poder de Deus. Nestas palavras, aquele que tem a espada aguda de dois fios, encontra-se outra revelação da divindade. Na era de Éfeso, você recordará que ele foi apresentado como o Deus imutável. Na era de Esmirna, o vimos como o único Deus verdadeiro e que fora dele não havia outro. Agora, nesta era de Pérgamo, há uma revelação adicional de sua divindade, descrita pela sua associação com a espada aguda de dois fios, que é a Palavra de Deus. Hebreus 4, verso 12 Porque a Palavra de Deus... É viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Efésios 6, 17 Tomai a espada do espírito, que é a palavra de Deus, Apocalipse 19, verso 13, e parte do verso 15. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E da sua boca saía uma aguda espada. João Capítulo 1, verso 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. 1 João capítulo 5 verso 7 Porque três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Agora podemos ver sua associação com a palavra. Ele é a palavra, é isso que ele é, a palavra em seu nome. Em João capítulo 1, onde diz, no princípio era o verbo, a raiz de onde tomamos nossa tradução para o verbo é logos, que significa o pensamento ou conceito tem o duplo sentido de pensamento e linguagem. Ora, um pensamento expresso é uma palavra, ou palavras. Não é isso maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus. E Paulo diz a mesma coisa em Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Logos, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus expressou-se na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era expressa a imagem de Deus. Novamente em João capítulo 1 verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A própria substância de Deus se fez carne e habitou entre nós. O grande Deus Espírito, do qual ninguém podia se aproximar e ao qual ninguém tinha visto ou podia olhar, estava agora manifestado em carne e habitava entre homens, expressando a plenitude de Deus aos homens. João, Capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho Unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Deus, que em diversas ocasiões manifestou sua presença pela nuvem, ou coluna de fogo que infundia temor no coração dos homens, este Deus cujas características íntimas eram conhecidas somente pela revelação de palavras através dos profetas. Agora tornavam-se Emmanuel, Deus conosco, declarando a si mesmo. A palavra declarar é tomada da raiz grega que frequentemente interpretamos como exegésia, que significa... Explicar e esclarecer completa e minuciosamente É isso o que a palavra viva Jesus fez. Ele nos trouxe Deus, porque Ele era Deus. Ele nos revelou Deus com tão perfeita clareza que João pôde dizer acerca dEle em 1 João Capítulo 1, verso 1 ao 3. O que era desde o princípio. O que ouvimos, logo, significa linguagem. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus foi verdadeiramente revelado, Ele se manifestou em carne. Quem me vê a mim, vê o Pai. Agora em Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 3, Observamos que Jesus era a expressa imagem de Deus. Ele era Deus expressando-se a si mesmo, como homem ao homem. Mas há algo mais a notar nestes versículos, especialmente os versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo filho. Referências e anotações do Dr. Schofre, tradutor. E você verá uma correção. A palavra pelos não é uma tradução correta. Deveria ser nos, não pelos. Então leia-se corretamente. Deus antigamente falou aos pais nos profetas por meio da palavra 1 Samuel capítulo 3 parte do verso 21 porquanto o Senhor se manifestava Samuel em Siló pela palavra do Senhor isso revela 1 João capítulo 5 verso 7 perfeitamente o Espírito e a palavra são um Jesus revelou o Pai a palavra revelou o Pai. Jesus era a palavra viva. Louvado seja Deus. Hoje, Ele ainda é essa palavra viva. Quando Jesus esteve na terra, Ele disse, Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14, verso 10. Aqui está mais evidentemente exposto que a perfeita manifestação de Deus no Filho foi pelo Espírito habitando interiormente e manifestando-se em palavras e obras. Isso é exatamente o que temos ensinado todo o tempo. Quando a noiva voltar a ser uma noiva-palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. A palavra é Deus. O Espírito é Deus. Todos eles são um. Um não pode operar em separado do outro. Se alguém tem verdadeiramente o Espírito de Deus, terá a palavra de Deus. É assim que foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus habitando interiormente e a palavra veio a eles. É assim que foi com Jesus. Nele estava o Espírito sem medida e a palavra veio a ele. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. A minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Atos, capítulo 1, verso 1, João, capítulo 7, verso 16. Recordem agora, João Batista não só foi o profeta, mas também o mensageiro de seus dias. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Quando estava batizando no Jordão, a palavra de Deus, Jesus, veio a ele. A palavra sempre vem aos verdadeiramente cheios do Espírito. Essa é a evidência de ser cheio do Espírito Santo. É essa que Jesus disse que seria a evidência. Ele disse, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Ora, nós sabemos o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, parte do verso 17. Novamente em João capítulo 8, verso 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poder ouvir a minha palavra. Você notou que Jesus disse que o mundo não poderia receber o Espírito Santo? Ora, neste versículo que eu acabei de ler, tampouco poderia receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. E se você tem o Espírito Santo como os profetas, a palavra viria a você. Você a receberia. É em João capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador... O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui achamos novamente a palavra vindo por causa do Espírito de Deus. Novamente em João capítulo 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, a palavra... Ele vos guiará em toda a verdade. A tua palavra é a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá a palavra. Tudo o que tiver ouvido, a palavra de Deus. E vos anunciará o que há de vir. O Espírito trazendo a palavra de profecia. Quero que você observe bem cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas, interpretar, profetizar ou gritar e dançar. Ele disse que a evidência seria que você estaria na verdade. Você estaria na palavra de Deus para a sua era. A evidência tem a ver com receber esta palavra. Em 1 Coríntios capítulo 14 verso 37 se alguém cuida ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Agora veja isso. A palavra do Espírito está habitando interiormente para reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era enquanto punha a igreja em ordem. Paulo teve que dizer... Aqueles que pretendiam ter outra revelação. Versículo 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? A evidência de um crente cristão, cheio do Espírito, não é produzir a verdade, a palavra, mas receber a verdade, a palavra, e crê-la e obedecê-la. Você notou em Apocalipse capítulo 22, verso 17? E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Veja, a esposa fala a mesma palavra que o Espírito fala. Ela é uma esposa-palavra provando que ela tem o Espírito. Em cada era da igreja, ouvimos... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra. Se você tem o Espírito, você ouvirá a palavra para a sua era, assim como aqueles cristãos verdadeiros receberam a palavra para a sua era.